0: Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play, épisode qui nous rend heureux car Week 1 de College Football, messieurs et mesdames. Eh bien, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette Week 1. Pour le coup, ce soir, pour euh, cette première, enfin, semaine 2 entre guillemets, mais première semaine officiellement sur le papier, on est quatre. Et on retrouve des voix que vous n'avez pas entendues depuis un long moment, je suppose, euh, sur, euh, bah, sur justement des épisodes euh, des épisodes review, comme ça, recap. Euh, tout de suite, j'ai notre Gator préféré, vous le connaissez, le Gator de la banlieue parisienne.
1: Guigui, comment vas-tu? Ça va, ça va très bien, Yo. Comment, comment ça va à vous, déjà? Et euh, bonne soirée, bonsoir à tous nos auditeurs.
0: Guillaume, le seul type à avoir floqué un maillot Grammertz euh, sur le maillot du PSG. Hein, Grammertz 9-2, je arrive. précise, au cas où. Ça arrive, ça arrive.
1: Non, 15, 15, attention.
0: 15, oui, 15. Ça bien, ça bien. Robin qui euh, nous parle depuis la belle province au Québec. Rob, t'inquiète pas, les gens ne retrouveront pas ton adresse si tu dis de, de mauvaises choses sur leurs
2: équipes, mais tu es là en tout cas ce soir. Ouais, ben quel plaisir d'être de, de, le représentant, digne représentant de la. De la PAC 12, la meilleure conférence cette semaine.
0: Évidemment, ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai que, que, tu en, que tu portes cette casquette. On a un représentant sec, un représentant Big Ten avec moi, un représentant PAC 12 avec Robin, et on a un représentant indépendant, donc qui va un petit peu inclure tout le monde. C'est évidemment euh, notre cher fan de Notre-Dame, Augustin, Augustin qui est à 2-0 cette fois-ci.
3: Ouais, il fallait bien un petit peu d'objectivité, là, pour euh, vous corriger tous les trois. Euh, salut les gars, salut à, euh, salut à tous.
1: <rire> avec le ils ne sont pas passés encore dans, le... ah, dans la SCC à euh, Notre-Dame
3: Si Dieu le veut, non. Si Dieu ouais. le veut. Ouais, en plus, fan
0: de Notre-Dame qui utilise le terme Dieu, ouais, ouais. tu as, as bien compris la chose. Euh, alors, on démarre tout de suite avec les résumés des gros matchs de ce week-end, mais surtout, euh, on va un petit peu se focus sur une conférence qui. Euh... Bah, en fait. Mine de rien, euh, sans se jeter des fleurs, on l'a beaucoup annoncé. On a bien dit que cette conférence, malgré ce qui va s'en suivre hein, euh, et son futur, euh, allait être assez impactante cette année. Et la Pac-12 l'a prouvé. 13 victoires pour les équipes de Pac-12. zéro défaite. La première fois depuis 1932. On est en 2023, les gars, 1932. 81 ans, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises Non, j'ai euh, 91 ans.
3: 91 ans ouais, 91, ouais, 91
0: ans. Euh, la première fois depuis 1932 que toutes les équipes de Pac-12 gagnent tous leurs matchs en Week 1. Donc 91 ans que ce n'est pas arrivé. Et évidemment, je pense que vous avez tous vu ou entendu parler de cette confrontation. Colorado, les Buffaloes de Monsieur euh, Dion Sanders, entré en scène après euh, une off-season totalement euh, bah, folle, en fait, farfelue, euh, même quasiment, je dirais, du, du jamais vu. Euh, pour se déplacer du côté de TCU et de Forest dans le Texas. TCU, euh, ancien finaliste euh, du, euh, bah, du National Championship, évidemment. C'était euh, une confrontation assez improbable. Et puis, euh, ça s'est terminé sur, euh, bah, finalement, un score assez improbable avec cette victoire de Colorado, 45 à 42. Messieurs, euh, belle première pour euh, Coach Deion Sanders coach prime j'ai envie de dire
3: indiscutablement ouais euh, c'est une bonne première parce que euh, en fait il faut regarder là où était le programme euh, il y a encore quelques mois et a fortiori il y a quelques années en 2022 tu termines ta saison à une victoire et onze défaites ton programme est aux abois euh, tu as un désintérêt des fans des, euh, des, des Buffaloes. Et là, tu as Dian Sanders qui arrive avec sa méthode. Tu as le retour euh, voilà, de cet enthousiasme. Euh, tu as de l'espoir qui revient dans, dans le Colorado. Et euh, malgré les 50 arrivées sur le portail des transferts et ainsi bah, tous les doutes qui s'y accompagnent dans la construction du roster, ben, bah, on a retrouvé une équipe de Colorado hyper bien préparée. Euh, moi, c'est peut-être la première chose qui m'a... Qui m'a marqué sur cette rencontre, c'est à quel point en fait Colorado était préparé et pour le coup, je m'y attendais pas du tout.
0: Excuse Guigui et, 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 et euh, je te euh, donne la parole de suite. On a quand même un match euh, bah, assez euh, assez euh, impressionnant de la part déjà de, de, Scheller, de Scheller Sanders, oui, le fils de Coach Prime évidemment, qui était au poste de quarterback pour Colorado. Il a lancé quatre touchdowns, 510 yards pour sa première. Bon, il a tenté 47 passes. C'est quand même assez, euh, assez énorme. On a eu aussi un gros, gros match du euh, True Freshman, le 4 étoiles running back Dylan Edwards, qui en plus d'être running back, bah, a montré toute sa versatilité. Un touchdown à la course, mais surtout 135 yards euh, de réceptionnés à la passe et trois touchdowns. Et puis, vous le connaissez tous, Travis Hunter, qui était l'ancien joueur numéro 1 lycéen du pays, qui avait rejoint Ian Sanders euh, à la surprise générale à Jackson State l'année dernière en HBCU donc vraiment euh, un petit niveau euh, de college football, il y avait rejoint Sanders exprès, il a suivi à Colorado en transférant pendant la off-season, et euh, eh bien il a fait double plateau, ce qui est extrêmement rare à ce niveau-là euh, euh, du, du, du football tout simplement. Euh, Travis Hunter qui a été réceptionneur, qui était receveur avec 120 yards à la réception, mais qui a été aussi cornerback, donc voilà il a joué des deux côtés, il a même eu une passe euh, défendue, euh, Guigui, tu allais euh, te lancer sur ce il match il a eu une
3: interception aussi
0: il ouais, a une interce il y a... oui, 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 oui exactement une passe défendue, une interception voilà, il a tout fait Guigui, euh, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu penses de ce match
1: alors moi je vais être un peu moins euh, élogieux euh, dans l'euphorie que la majeure partie des gens qui suivent le collège football dans le sens où euh, alors déjà bon, forcément Juste, il a dit aussi ça pour mettre un peu le, pour un peu le décor planter un peu le décor de la saison dernière en 1-11, machin. Si je dis pas de bêtises, je crois, c'est 80 nouveaux joueurs qui ont intégré le, qui ont intégré le roster. 82,
2: ouais.
1: Ouais, voilà, 82. Donc, alors, attention, hein, c'est pas, euh, on, on est pas sur Madden, on n'est pas sur FIFA. C'est pas juste, tu mets des noms et du coup, forcément, ça joue bien ensemble. Donc, il y a forcément eu un gros, 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 gros travail de Prime, euh, sur ce, sur ce point-là. Après, je sais qu'il en a récupéré pas mal de Jackson State, donc il y en avait certains qui se connaissaient déjà un minimum. Mais ça, ça là-dessus, c'est vraiment coup de chapeau après, parce que avoir une équipe aussi euh, aussi prête à jouer euh, avec autant de turnovers, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Maintenant, euh, je suis désolé, je vais faire mon relou comme je l'ai fait l'année dernière sur TCU, parce que déjà l'année dernière sur TCU, j'étais vraiment pas euh, emballé ou emporté. Je comprenais un peu tout, tout l'engouement qu'il y avait autour, mais en termes de niveau de jeu, je trouvais ça en dessous de là où on les a montés. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, je crois c'est ils retournent seulement que trois starters de leur euh, super saison de l'année dernière.
3: C'était à prévoir, ouais.
1: Donc, en fait, euh, moi, le côté offense, euh, l'offense, elle a très bien tourné, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu te prends 42 points par cette équipe-là
2: et puis, c'est la manière de se prendre ces 42 points. Euh... Ah oui, non, mais ce n'est mais...
1: pas 42 points avec du turnover ou du pit six ou du fumble six, du, po du point sur uh, kick-off. Il y a beaucoup de très gros drives, de très longs drives même. Et je vais me faire mon oiseau de mauvaise augure. Au hein. Mais quand ça va... Alors, déjà, mon mea culpa, moi, je les voyais, à... je les voyais même pas à Ball Ils le seront peut-être. Mais on va prendre les tops équipes de la conférence, donc les Oregon, les Washington, les, euh, les USC. Euh, je ne pense pas que tu mettras 40 points. Par contre, je pense que si tu en prends 42 contre TCU, ça risque d'être une très longue après-midi ou une très longue soirée pour toi. en fait.
3: Oui, mais ce n'était pas les attentes, Guillaume. Personne, non, pas... en début de en saison, fait, attendait à ce que Colorado regarde droit dans les yeux. Euh, et ce n'est toujours pas le cas. USC, Oregon ou Washington on leur promettait mais... de terminer en trois victoires et neuf défaites. Là, au final, fin, oui, mais force mais... De est de constater qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'on le pensait. En fait. toi, Ils ont, toi, leur... Ils ont et... monté leur plafond et... Mais... Euh, et... Et leur plancher, évidemment, inévitablement.
1: C'est exactement je... ce que je à dire, juste les gars. C'est exactement ce que je vais à dire qu'ils ont, ils m'ont, entre guillemets, surpris. Dans le sens où je ne m'y pas à les voir aussi près et aussi performants Day one. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, quand tu vois les, les, et encore une fois, je dis ça parce que je, je, on traîne tous sur Twitter, on, on, on lit ce qui se lit dans les médias et ce qui se raconte dans les médias. Il y a un overreact complet autour de Colorado parce que c'est prime. Et je suis désolé, on peut me dire ce qu'on qu voudra c'est juste parce que c'est prime, mais il y a un moment où quand ça va, enfin, euh, ça va redescendre, et il y a des gens, et j'en suis, j'en suis le premier, euh, je sais très bien de quoi je parle, parce que c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, on en parlait un, un peu en off, avec Florida et avec Anthony Richardson après la week 1, contre, contre Utah, où c'était euh, le truc nouveau, le truc, euh, tout le monde en parlait, le mec excitant et tout. Derrière, la fin de saison, enfin, le reste de la saison, quand on a commencé à se taper des sales équipes, c'était pas pareil. Et c'est ça, c'est tout le monde je vois que un Overreact complet comme moi, j'avais Overreact l'année dernière, mais de toute façon moi j'avais même pas besoin de ça pour Overreact. Mais comme moi, j'avais pété un pont sur Anthony Richardson l'année dernière. Genre enfin, euh, quand j'en parlais avec Gus juste avant, quand je vois que dans le top 3 du contenders soit Esman, tu as chez Sanders c'est euh, et, euh, et Hunter là. C'est un euh, faut débat. Faut 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 Mais, faut mais oser. en non, fait, fait faut oser, tu vois.
0: Moi, j'ai je, je deux choses à dire euh, à ce sujet-là. Alors, il y a la réaction euh, de Dion Saunders après le match qui m'a énervé en disant ouais. « euh, Oui, voit, euh, tout le monde nous voyait euh, en bas de la Pac-12, tout, tout le monde nous voyait perdants sur tous les matchs, etc. » Non, moi, je trouve que c'est pas vrai. On était beaucoup à dire que Colorado était quand même une équipe intrigante avec tout ce qui se passait, mais ils avaient quand même assez de joueurs. Un coach qui, jusque-là, euh, n'a pas eu trop de défauts dans sa carrière de, de coach, même si c'était un autre level, il a récupéré d'excellents joueurs etc avec lui pour moi c'était pas possible que l'équipe de Colorado se retrouve en une victoire pour 10 défaites non personne n'a dit ça et tout le monde hypait même Colorado avant enfin euh, beaucoup de gens en tout cas hypait Colorado ouais. avant même la saison
1: en mais revanche lui, lui, attends lui... Ju juste ah, non lui, stop lui, la Guigui. mais oui non, mais c'est pour aller dans ton sens c'est pour aller dans ton sens c'est pertinent maintenant et pas dans 5 minutes juste juste. il y a combien de c'est pas pour faire une comparaison avec Notre-Dame vous avez combien de 5 notre... de étoiles dans votre effectif
3: euh, un seul, un linebacker, oh. qui était voilà. 35e en 2022.
1: C'est ça, Colorado, ils ont déjà 3.
0: Mais là, oh. je vais défendre, justement, je vais défendre Colorado dans l'autre sens, c'est-à-dire que, ok, ils prennent 42 points par TCU, mais TCU, juste avant, juste avant le match, euh, Robin donnait TCU largement vainqueur. Moi, je disais que Chandler Morris était là quand même dans la QB Room. Il s'était blessé l'année dernière. C'est lui qui devait être le titulaire. Il était là dans la QB Room depuis plus d'un an. Il connaît très bien le playbook. Il y a une paire de running back. Emani Baylor et Trey Sanders, l'ancien 5 étoiles d'Alabama, qui a mis trois touchdowns d'ailleurs. Bon, il avait le rôle forceur, donc c'est lui qui terminait un petit peu les drives. C'est pour ça qu'il y a les touchdowns. Il y a eu beaucoup de très bons transferts du côté de TCU. Il ne faut pas l'oublier. On a fait la preview de TCU euh, Robin parlait aussi du défenseur Johnny Hodge, d'ailleurs, qui n'a pas dérogé à la règle parce qu'il a été très bon euh, hier. Il y avait quand même une bonne équipe en face. Alors, oui, il y avait beaucoup, beaucoup moins de starters par rapport à l'année dernière du côté de TCU, mais pareil, c'est une équipe qui a remplacé ses joueurs avec des bons joueurs. Donc, moi, je ne trouve pas non plus ça euh, fou de dire que Colorado euh, a fait un très bon match, malgré le mais fait que. C'est qu pas fou, c'est incontestable.
3: Genre, oui. Évidemment, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Euh... TCU, il y a eu des failles, c'est indiscutable, notamment euh, chez les DB où ça a été particulièrement inquiétant. C'était déjà inquiétant l'an dernier, mais vu que l'attaque était tellement forte, elle arrivait à inscrire plus de points que l'équipe, que ce que l'équipe encaissait. Mais le truc, les gars, c'est que on parle de Colorado. On, on vous rendez compte de... De... de de où ils sont, enfin de d'où d'où ils viennent, d'où ils reviennent. Ouais. C'est moi, je trouve que. Ça force un petit peu le, le respect pour Diane Sanders, comme disait Guillaume. Et euh, je m'attendais pas à ce qu'il prépare aussi bien cette équipe sur des points hyper importants. Et là, vous me Roban, tu me contrediras pas. C'est sur la o line, la o line qui a été très très bonne, même si on peut euh, critiquer peut-être le manque de pass roche de TCU. Voilà, tous ces euh, ah. points qui demandent de euh, sais de l'expérience collective du euh, de, de la préparation. Et ben moi, je trouve que Colorado a été très bon ou du moins a été meilleur que ce que tout le monde attendait d'eux, et c'est pourquoi il faut les féliciter. Maintenant, on verra ce que ça donnera face aux meilleures équipes. Euh, moi, je pense que Colorado perdra parce qu'il part de trop loin et qu'en face, en Pac-12, tu as des putains, mais vraiment des super programmes à affronter. Mais voilà, là aujourd'hui, Colorado a été une magnifique surprise et euh, je trouve que voilà, ça apporte quelque chose d'encore plus intéressant à cette conférence pour sa dernière année et euh, je crois qu'il faut, il faut qu'on s'en réjouisse.
0: Et juste pour clôturer ce match, Robin, tu as, as un dernier petit mot à dire sur ce match Tu n'es pas trop intervenu
2: euh, Non, en soi, moi, je suis, moi, je suis... Je suis un peu d'accord avec vous sur le fait que, de toute façon, on... au live de pré-saison, on l'avait tous un peu dit que Colorado été... depuis de... De Thunder, était, depuis l'arrivée de Sunders, c'était super bien arrivé. Euh... Enfin, était très hypé par les médias. Euh... Il y a beaucoup de « Ah tiens, est-ce que Colorado... Euh... » Euh, va tenir la tête etc il y a eu vraiment une, toute une narrative euh, derrière ça et que nous on était dans le podcast plus ou moins d'accord pour dire que ok temporisons quand même parce que même si le rooster il est bien il va mettre du temps à, à prendre de l'alchimie la, de comme, comme on avait dit avec Guillaume après je pense que euh, le niveau de TCU était tellement en dessous qu'on s'enflamme parce qu'ils ont battu une équipe du top 25 alors qu'en réalité TCU ils sont dans le top 25 Uniquement parce qu'ils ont été au championnat national euh, l'année dernière. Excuse du peu. Oui, mais
1: c'est tellement pas la même équipe que c'est dur de C'est tellement
2: pas la même équipe. C'est comme Colorado de dire tiens, Colorado l'année dernière était en 11-1, 1-11, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a que l'uniforme qui est. Ouais, le mais Ils sont
0: bien renforcés. Je suis désolé, oui. mais TCU, c'est une des meilleures équipes sur le portail des transferts et au niveau des commits.
2: Ouais, mais c'est pas la même. Je suis d'accord, les deux équipes. En fait, les deux équipes sont différentes. Du coup, quand tu dis tiens, t'as battu l'ancien champion national, en réalité, tu l'ancien euh, euh, vice champion national. En réalité, t'as pas battu l'ancien vice champion national à son niveau de l'année la, dernière. Tu l'as battu oui, à son niveau. Vrai, cette évidemment, année. Évidemment. En fait, tout le monde dit tiens, c'est une équipe en une ancienne équipe en 1 -11 qui a battu une ancienne équipe euh, finaliste. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est Colorado qui a battu TCU, mais rien n'est pareil qu'avant. Euh et moi, en tout cas, je, juste le, le, le petit truc à rajouter, c'est que euh, je trouvais Tissiou vraiment pas du tout au niveau et que peu importe qu'ils auraient joué, il euh, y, y a des failles qui sont évidentes. Et donc, je pense qu'on juge un peu trop vite euh, Colorado. Moi, j'attends de voir vraiment contre la Pac-12. Euh, la Pac-12, on a des équipes qui sont connues euh, et qui gardent leur niveau de l'année dernière. Euh, certes on sait qu'ils vont gagner contre Colorado State et contre Nebraska certainement la semaine prochaine attendons ouais. de voir euh, contre Oregon euh, en, première en première semaine de Pac-12 et, et USC juste après c'est là qu'on pourra juger leur vrai niveau mais en attendant ils ont fait quand même bonne impression c'est vrai qu'il euh, y a plein de playmakers partout sur le terrain euh, après ces playmakers là ils ont vraiment été bien aidés par une défense de TCU euh, le running back là Edwards qui a fait à la passe euh, 150 yards un truc comme ça euh, ouais. Euh, alors en fait <rire> il y en a 70 qui sont sur des placages manqués sur une screen pass et il y a 70 yards de placage de manqué. tu joues contre une vraie équipe tu as 70 yards de moins tu vois
0: du coup euh, justement tu, tu parlais de, de, de playmaker ça m'intéresse on, on va juste faire un petit point sur, sur Travis Hunter donc je le disais hein, euh, l'ancien meilleur joueur lycéen du pays qui, qui a transféré à TCU, à TCU à Colorado avec Deion Sanders il a joué double plateau, ce qui est quand même assez, assez rare. Et il a été auteur d'une un, énorme prestation même. Hein. Ça, on en parlera peut-être sur les MVP de la semaine. Euh, Gus, tu ouais, bah, penses quoi de
3: tout ça Assez rare, euh, en gros, si vous voulez. Euh, Travis Hunter a disputé 129 snaps. Euh... Je me suis donc posé la question et j'ai fait mes recherches de savoir en fait, quels sont les derniers gros joueurs en college football à avoir joué double plateau et à avoir performé comme Travis Hunter a performé euh, ce samedi. Alors J'ai le nom de Miles Jack à UCLA qui m'est revenu, qui jouait linebacker et running back. Jabril Peppers à Michigan, qui jouait linebacker, safety et running back. Shaq Thompson, pareil, à Washington. Mais le dernier qui a fait ça à plein temps toute l'année et qui a été exceptionnel, c'est Chris Gamble, le receveur et le cornerback d'Ohio State au début des années 2000, euh, lors du titre national, bah, quand euh, Ohio State réalise l'obset face à Miami en, en finale, il joue 119 snaps sur le match, moitié-moitié receveur-cornerback, et euh, je pense que c'est hyper important, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu récemment, hein, qu'un joueur joue double plateau à haut niveau, et ça ajoute encore du divertissement, je trouve, à à cette conférence au collège Football, ça donne une raison supplémentaire de regarder une autre équipe, bah en l'occurrence Colorado, et ça, je trouve ça très très cool, très très cool. Je vais poser une question, je veux juste une réponse, soit Robin, soit Guillaume, vous euh, décidez. Est-ce euh, est que ce n'est pas trop de jouer euh, voilà, 130 snaps par match Enfin, C'est une question un petit, peu, un petit peu rhétorique, je me doute de votre réponse, mais euh, quels sont les euh, problèmes que vous pouvez, euh, que vous pouvez voir
0: Guigui connaît Double Plateau, en plus, je crois.
3: En petit
1: ouais. Très sincèrement, c'est exactement ce que je voulais intervenir pour finir, euh, pour finir de mon côté là-dessus. Je pense que ça va pas être euh, tenable sur une saison et encore moins sur une carrière, en fait. C'est-à-dire que quand ça va, quand tu vas arriver à te déplacer, euh, alors, ils se déplacent ou ils reçoivent USC, pardon? Je crois qu'ils, je crois qu'il reçoivent USC, donc ça va aller au niveau, niveau température.
2: Ah, ouais, mais ils, ils, se reçoivent... Oregon, hein. ils se déplacent à Oregon, hein. à Oregon, c'est pas facile, hein.
1: C'est ça, tu vois. Quand ça va se déplacer à Arizona State sous 45 degrés euh, avec une... Bon, Arizona State, c'est un peu moins, un peu en dessous en ce moment, tu vois. Mais sur des gros matchs comme ça, à énorme intensité, euh, soit il a un cardio de marathonien, et très bien, mais juste en, en termes de nombre de coups qu'il prend et reçoit, en termes de, de récup, euh, parce que là, en fait, pour moi, hein, si tu veux faire ça, ça veut dire que là, pendant les trois prochains quatre prochains mois, mois il s'entraîne pas il met pas une épaulière euh, de la saison, c'est en fait, tu le fais jouer le samedi et pendant six jours derrière, tu le mets dans le truc de cryo et tu pries. Parce qu'on voit à quel point déjà une saison euh, de college football, c'est dur euh, physiquement et euh, ouais, vraiment, juste très dur physiquement là de faire, pour n'importe quel joueur, faire double plateau dans une conférence qui a, qui a l'air, encore une fois tu l'as dit euh, à très juste titre tout à l'heure Gus et même Elio aussi l'a dit, euh, aussi relevé j'ai de très gros doutes euh, sur. Euh, J'ai peur que soit en fait il réussisse, mais ça le ça lui brise, ça le brise. Soit il va se péter un moment, tu vois. Et c'est absolument et, et pour le bien du college football euh, sur des joueurs aussi excitants si en ça, c'est pas ce que tu cherches, c'est pas ce que tu veux très clairement.
0: Merci Gigi. Messieurs, euh, un match qui s'est déroulé euh, chez nous en France dans la nuit de jeudi à vendredi. Hein, c'était un des, c'était déjà la première grosse affiche, avec une autre qui était en Big Ten, mais euh, c'était déjà la première grosse affiche de, de cette Week 1 de College Football. Euh, malheureusement pour Guigui, finalement. On a eu un rematch de Florida-Utah qui s'était déjà déroulé l'année dernière euh, du côté de, de Gainesville. Cette fois-ci, c'était euh, en Utah. Florida, donc en déplacement, s'est incliné sur le score de 11 à 24 face aux Utes. Euh, Pour Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 24 à 3 pour Utah à la fin du troisième quart-temps. Euh, tu as passé une sale soirée, euh, Guy. Puis on était en live en plus. On était en Discord tous ensemble. Enfin, on
1: était en Discord tous ensemble. Tous ensemble. Alors sur le moment, j'ai passé une sale soirée, c'est clair. Il y a un petit peu d'espoir sur la fin, mais c'était. « too little too late », comme ils disent euh, Outre-Atlantique. Maintenant, avec le recul, il euh, y a beaucoup de petites choses qui ont fait que ce score est euh, monté aussi, aussi haut. Enfin, en fait, pour moi, le score reflète pas tant euh, la physionomie du match et n'est pas si inquiétant que ça pour moi. Euh, je m'explique vite fait. Il y a énormément d'erreurs de la part des Gators alors, alors d'abord juste, euh, tout ce que je vais dire là, Utah mérite sa victoire, Utah a mieux joué, Utah était mieux préparé, comme ça on ne fait pas dire que pour moi on aurait dû gagner ou je sais pas quoi, non. Très clairement, ils méritent leur victoire, bien joué à eux, félicitations. Maintenant, quand tu regardes vraiment le match, moi je l'ai re-regardé, quand tu regardes vraiment le match dans son ensemble et euh, les points importants, à chaque fois on s'est merdé. Euh, et c'est des trucs c'est c'est pas des trucs euh, compliqués à rectifier en fait tu vois c'est euh, le nombre de faux départs qu'on prend euh, la fameuse pénalité parce qu'on a deux mecs avec le même numéro sur le sur le terrain si vous voulez d'ailleurs j'ai euh, j'ai eu deux trois infos là-dessus c'est encore pire que ce que je pensais euh, le on se prend un bitplay pour ouvrir le match ça fait ça fait jamais plaisir euh, je crois que c'est leur troisième TD euh, où ils, ont, euh, ils récupèrent la balle sur nos 11 yards après une, une balle typée -tipée une ou deux fois et qui qu retombe dans les mains de, du DB de, de Utah. Il y a notre, le gros point noir de, cette, de, ce, de ce match, c'est notre line. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 ans de college football ou de football tout court pour s'en rendre compte.
3: 6 sacs encaissés et 13 yards à la course pour euh, montrer le Johnson et. Euh... Et Etienne.
1: Alors, pour le coup, les 13 heures de la course, ça compte euh, les yards perdus sur les sacs. les sacs,
3: sacs oui. Voilà. C'était pour appuyer ça. ce que tu disais.
1: Mais ouais. Euh, alors, au-delà des 5 ou 6 sacs, tu m'as dit 6
3: 6.
1: 6. Au-delà des 6 sacs, euh, je pense très sincèrement qu'il y en a au moins le double de QBIT. Parce que euh, Grammert, il a mangé sévère. Euh, on, va être, on va être honnête là-dessus. Euh... Moi, j'ai été satisfait du match de Graham Mertz. Il fait pas un match euh, iceman je sais pas quoi, machin. C'est pas forcément ce qu'on euh, qu attendait qu de, de lui non plus. Euh, c'est pas non plus ce qu'on qu a essayé de me faire croire euh, que c'était le pire euh, quarterback de, de SEC. Ça va falloir se lever tôt pour, pour me le faire avaler. Mais comme je vous ai dit, c'est énormément de petites erreurs qui arrivent au pire moment, à des moments cruciaux pour le coup, qui euh, font que je trouve qu'on n'est pas compétitif et qu'on est aussi loin dans le match. C'est, quand tu regardes les stats purs, alors je sais très bien, je suis le premier à le dire, donc là, je vais pas m'en servir de, de défense maintenant, que ouais, les stats, c'est pas le match parce que la dernière année de d'Anne Mullen, euh, peut-être deux matchs sur trois, on avait plus de yards et plus de tout ce que tu veux que l'équipe d'en face, on arrivait à perdre quand même. Mais, euh, pour moi, quand tu regardes vraiment le match dans son ensemble, c'est pas si catastrophique que ça, tu vois, c'est, il y a beaucoup de, il y a, notre défense qui a super bien performé, parce que, au-delà du big play, et, euh, quand tu, quand tu récupères, enfin, quand tu rentres sur le terrain en défense et que les mecs ont 11 heures d'affaires, tu, tu, comprends vite que c'est compliqué. Mais au-delà de ça, euh, contre une attaque, certes, amputée de quelques joueurs, euh, à de Utah, notre défense qui est excessivement est jeune. s'il
3: te plaît, Guillaume, pour les auditeurs?
1: Euh, bah, tout simplement, Cameron, Ma Cameron Raisin, leur club est titulaire. Euh, il leur manquait aussi leur Titan Star. Euh... Il
3: y avait, okay. y a, pour,
0: pour vous donner un ordre d'idée, il y avait quand même 8 starters du côté de, de Utah qui, qui manquaient à l'appel. Euh, C'est quand même inquiétant. Alors Guigui, ouais, tu, tu dis que toi, pourquoi t'as Attends, excuse-moi, vu des, as... Attends, excuse as vu, euh, des choses euh, plutôt bonnes aussi du côté de Florida, mais ça t'inquiète pas. Avec, euh, euh, Gigi, euh, sur la ça t'inquiète pas justement que de te dire que Utah avec 8 starters en moins arrive quand même à vous coller ça
1: alors non, c'est pas déjà une sorte de joueur. Euh, alors après juste c'est pas pour diminuer le truc, c'est pas huit vrais starters, c'est huit mecs qui ont euh, un impact. Donc notamment en défense où ça tombe pas mal, c'est des huit mecs qui auraient dû toucher le terrain et avoir un bon nombre de snaps. Donc mais ça ça ça, bah, ça n'arriverait rien.
0: Tu à... t'appellerais ça comment entre <rire> monde?
1: mais ça peut être aussi tes backups qui voient énormément le terrain Donc moi je peux te citer des noms de joueurs qui ne sont pas sur la depth chart en tant que titulaire qui ont vu énormément le terrain tu vois c'est dans ce sens là je veux dire c'est oui, ouais. ah, pas 8 sur 22 tu vois c'est dans ce sens là que je veux le dire ouais. mais euh... non ce que je vous dis c'est que grammaire vraie satisfaction notre corps de receveur satisfaction notre défense satisfaction c'est comme je l'ai dit c'est en fait on fait des erreurs qui ne devraient pas arriver à ce niveau là au pire moment c'est que en troisième tentative le coup euh, de la pénalité sur le punt c'est une quatrième qu'on est censé récupérer la balle. Au final, bah, comme c'est une faute procédurale, c'est avant le snap, donc ils prennent une première gratuite et ils marquent derrière. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui sont pour moi, enfin, je trouve facilement corrigeables. C'est pas comme si ton mec était nul, tu vois. Si ton mec est nul, ton mec est nul. Enfin, l'histoire.
3: Bah moi, ça, toi, je, pense que, je pense, Guillaume, euh, ouais. que... Euh... Je suis d'accord avec toi, il y a des motifs d'espoir, notamment sur la défense. Même Grammert, ça a été meilleur que ce que je pensais. Bon, même si je trouve qu'il a été mauvais, sur, bah, comme ce qu'il était à Wisconsin sur les lancers courts, euh, où là, il a vraiment un des problèmes de précision. Mais en fait, pour le coup, euh, la différence, c'est que je trouve que Utah a été... Enfin, la Florida a été mal préparée pour les raisons que tu as évoquées, parce que le play calling était mauvais dans les moments importants. Euh, 1 sur 13 sur les troisièmes tentatives. Ouais. Et on était à 0 sur 12 jusqu'à la fin du quatrième carton, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu parles les sports parce que c'était indéniable, quoi. Quand on voyait les Aiden Misel, vos, vos, linebackers en défense, les DB, là, Xavier Truc, euh, c'est indéniable. C'est juste oui. maintenant, voilà, faut que le coaching staff soit à la hauteur du talent de cette équipe. Et c'est là-dessus que, à mon sens, la différence va se faire pour Florida, euh, dans, à la suite, dans la suite de cette saison
1: moi, je suis totalement d'accord avec toi, et tu sais, c'est dans ce sens-là où je disais que je j'étais pas si inquiet si que ça. Parce que c'est, pour moi, c'est, nos gros problèmes sur ce match, c'était pas tant sur le niveau intrinsèque des joueurs. Et le seul, le seul vraiment poste où tu peux, où on aurait raison de s'inquiéter, c'est la all-line Et personnellement, c'est, ça, c'est peut-être mon avis de fan un peu biaisé, mais quand je vois la progression qu'a eu notre all-line l'année dernière, parce que début de saison, c'était vraiment pas ça, euh, fin de saison, euh, encore une fois peut-être avis biaisé mais pour moi on a une top 10 solenne du pays sur la fin de saison
0: Robin toi aussi qui a regardé, euh, regardé ce match justement qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu euh, cette euh, confrontation
2: alors en fait je suis oh, le, le soir du match en fait là quand j'ai écrit un peu la preview de ce que j'allais dire je me suis basé sur le, le soir du match euh, à l'impression que j'ai eu en fait sur le terrain euh après, c'est vrai qu'on a un peu échangé avec Guillaume en, en, en privé, mais moi, mon, mon impression était que Florida n'a jamais été vraiment dans le match. Euh, tu l'as dit, hein, ça fait 24-3 la mi-temps, enfin, euh, fin, fin de troisième quart-temps, quelque chose comme ça. Ils okay. mettent les points dans le quatrième quart-temps. Euh, moi, j'ai trouvé qu'ils aient... Enfin, ce n'est pas vraiment qu'ils n'étaient jamais dans le match. En quelque sorte, oui. C'est de, plutôt de se dire que jamais j'ai eu un doute, en fait, à, à la fin du premier quart-temps… Je ne me suis pas dit, tiens, il y aura un revirement de situation. Pendant trois quarts temps, les trois autres quarts temps, je me suis dit, OK, Utah va gagner par combien euh, Et en fait, c'est pour ça. Donc après, on a un peu, un peu échangé avec Guigui. Et, et ce n'est pas que Utah était surdominant, c'est que j'ai trouvé Utah vraiment fort et que Florida n'était pas au niveau à ce moment-là euh, de la part de la o line de la part de la préparation, etc. Et ce n'est pas de mauvaise augure pour la fin de saison, à part la all-line, je trouve. Euh, mais comme Guigui l'a expliqué il voilà, y, y aura de la progression euh, mais j'ai trouvé que c'est dommage de ne pas avoir préparé ton premier match qui est surtout un match que tu as gagné l'année dernière sur euh, bah, proche en fait hein, c'était un close game jusqu'à la fin euh, et en fait j'ai trouvé ça dommage de ne pas l'avoir préparé autant que, bah, que Utah a préparé et on a vu que Utah était super bien coaché hein. euh, Utah ça fait certainement partie des équipes les mieux coachées du, du pays actuellement et euh, j'ai trouvé que, bon, que ce soit 8 starters ou 8 joueurs qui sont importants dans la rotation, c'est quand même des joueurs qui vont jouer, euh, sans leur quarterback titulaire qui est là depuis, euh, euh, depuis, depuis longtemps. 36 ans, à peu près. Ouais, 36 ans, il est, <rire> il est dans le college football depuis Barack Obama. Euh, mais, euh, mais voilà, globalement, j'ai trouvé, je pense qu'on a beaucoup parlé de Florida, euh, J'aimerais remettre un peu le, les, les félicitations à Utah parce qu'ils ont fait un, un très gros match, je trouve. Euh, et surtout, voilà, le, le mot de la fin, c'est qu'ils sont très très bien coachés. Et attention, parce que euh, mettre, enfin, euh, je, je trouve que dominer, U, dominer Florida euh, avec euh, deux quarterbacks remplaçants qui alternent avec euh, jeu de cours, jeu de passe, etc., euh, et des starters en, en moins, bon, voilà, c'était euh, une belle équipe et attention à Utah pour le reste de la saison.
0: Ouais Utah, un peu chaque année des Dark Horse de, de cette Pac-12 et chaque année, euh, finalement, qui, qui, bah, qui... ou bien qu'ils se hissent euh, en, en finale de, de conférence ou bien qui se retrouvent sur des bons balls. Enfin, voilà, ça reste une équipe euh, très solide. Ils l'ont encore démontré hier. Euh, du et côté oui. toujours de la Pac-12, on disait, hein, Pac-12 vaincu, ouais. les gars, Boise State qui se, qui se déplaçait du côté des Huskies de Washington. Euh, les Huskies qui, euh, depuis l'année dernière, reprennent, euh, un statut euh, parmi les favoris de, du, de la conférence. Euh, grosse victoire des Huskies, vraiment, ils ont terrassé euh, les bonnes causes. 56 à 19 avec un Michael Penix en feu qui a lancé pour 5 touchdowns et 450 yards. On parle aussi souvent euh, de la doublette de receveurs Odunze et McMillan qui euh, bah, là, a accumulé à peu près euh, 220 yards et 3 touchdowns à tous les deux. Euh, voilà, donc euh, pas, pas, pas de problème pour. Euh, Moi j'ai un. Pour...
3: J'ai une... Ah, excuse-moi Guillaume, vas-y, excuse-moi.
1: Non, non c'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y. Okay.
3: Bah, ça te concerne d'ailleurs, Guillaume, euh, parce que tu as commenté un match. Euh, ça faisait depuis 2007 que Boise State n'avait pas en encaissé autant de points, donc euh, 56. 2007, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la saison de où, euh, où ça remporte le, euh, le bowl euh, légendaire face à... face à Oklahoma, que Guillaume et Ryan ont commenté sur YouTube, donc euh, allez voir ce match. Et devinez qui était le quarterback de Nevada en 2007 qui avait euh, en quatre euh, prolongations infligé 69 points aux, euh, aux Broncos. Vous n'avez pas la réponse Eh hein. <rire>
1: <rire> ben non, c'était <rire> Colin Kaepernick. Putain, oui.
0: C'est euh,
3: vrai que Kaepernick était à Nevada, ouais. Euh, tout à fait. Voilà, en 2007. Donc... Euh... Grosse grosse victoire de, de Washington. Hein, une statement win, euh, je pense. Euh, Boise State est annoncé comme est annoncé comme une grosse grosse équipe du groupe A5 cette année. Il euh, ne faut aussi pas sous-estimer euh, cette victoire.
0: Et puis on va parler des deux autres favoris hein, de, cette, euh, de cette conférence. USC qui recevait Nevada justement avec une victoire à 66 à 14. Euh, assez facile pour, euh, bah, pour l'équipe de Lincoln Riley, évidemment. Avec, encore une fois, Caleb Williams qui a lancé cinq touchdowns assez faciles. Il renforce euh, sa position dans la course. Au Iceman, on aura le temps d'en parler, Caleb Williams. Hein. C'est un, un débat un petit peu clivant euh, euh, un peu partout euh, dans le podcast, mais aussi, euh, aussi un peu partout sur les réseaux, etc. Donc, on aura le temps de parler de tout ça. Et puis, surtout, euh, Oregon, Robin, qui a
2: littéralement éclaté Portland State. Ouais, juste j'en parle, parle une minute, hein, histoire de ne de pas prendre trop de, trop de temps. Euh, record de points dans l'histoire moderne, euh, le, le précédent record de points c'était euh, 115 points en 1920, quelque chose comme ça, euh, donc ce n'est pas, pas vraiment euh, pertinent d'en parler maintenant, mais voilà, record de points euh, pour, pour l'équipe pour, euh, d'Oregon, hein. euh, certes c'est un... Un cupcake game, hein, euh, on est, on est très, très clair dessus. On n'a pas grand-chose à apprendre de, de ce match sur la, la qualité de l'équipe. Il euh, y a eu un seul drive, donc 87. Il euh, y a eu un seul drive qui, est, euh, qui a été euh, compliqué en défense. Sinon, le reste, ça n'a ça pas, euh, pas du tout été compliqué. Euh, voilà, J'ai hâte de voir les, les prochaines semaines. On a fait je, tourner pas mal de joueurs, 21 trous freshman euh, qui ont joué. Donc, euh, c'est un, un plaisir de voir cette équipe et juste plus, gros, re, re, plus grosse différence de points cette semaine euh, malgré les 75-0 ailleurs qu'on a enfilé 81 plus, gros, re, enfin, plus grosse différence de points
3: et mieux que le 77-7 de Ole face à Mercer euh, oui, oui. En... En samedi aussi ouais.
0: on se dirige du côté de l'ACC l'ACC avec euh, ce choc bah, en fait, hein. l'ACC et la SEC les deux l'ACC et la SEC qui se rencontraient pour deux États, limitrophes qui portent le même nom euh, quasiment. Et à Caroline du Nord, UNC, les Heels, qui affrontaient euh, South Carolina. C'était euh, du côté de la Caroline du Nord, dans le stade de, euh, des, euh, des Panthers de Caroline à Charlotte. Euh, stade neutre, donc, stade NFL. Grosse victoire. Victoire statement, d'ailleurs, je, je vais le dire, hein, sans, sans pression, pour North Carolina face à South Carolina. On sait qu'il y a énormément... Euh, d'attente pour les Gamecocks qui euh, depuis deux ans recrutent énormément et bien qui sont très actifs sur le portail des transferts. Euh, Shane Beamer le head coach qui est euh, euh, assez hypé euh, très souvent. Voilà. Et puis euh, de l'autre côté on a North Carolina qui est un petit peu plus sur la pente descendante légèrement. Alors ça reste bon parce qu'il ils évoluent en ACC sans vouloir manquer de respect à la conférence. Ça reste un des programmes historiques également. Donc c'est ce qui les maintient. On... Moi, je critiquais depuis un petit moment la méthode McBrown que je trouvais être beaucoup trop à l'ancienne euh, pour le programme. Mais mine de rien, là, c'est une grosse victoire. Euh, je, sais que toi, euh, je sais que toi, Gus, tu T es surpris
3: ou pas de, de, de tout ça ah, moi, euh... Je sais pas la différence de Guillaume, Drobin ou toi, si vous avez regardé le match, Moi, je vous avoue que je ne l'ai pas regardé. J'ai euh, regardé
0: une bonne partie, ouais.
3: J'ai été agréablement, agréablement surpris parce que, euh, comme tu dis, UNC, bon, certes, a toujours Drake May, mais il fait toujours sans son receveur Tess Walker, euh, arrivant en provenance de Kent State, euh, à qui euh, l'NCA refuse de lui donner un waiver, une dérogation pour qu'il puisse jouer. Ça aussi, c'est une situation euh, débile, encore une fois. Enfin Bref, c'est hein, pas, se, elle ne va pas se refaire. Et aussi du fait que bah voilà moi je pensais que cette attaque elle, allait moins bien marcher que le départ de Phil Longo mais non le nouveau coordinateur offensif euh, Lindsay il s'appelle euh, a été euh, très très bon alors euh, c'est pas moi qui parlerai de Drake May je parlerai plutôt de McBurn, le coach qui est devenu les gars le premier entraîneur de l'histoire à remporter 100 victoires avec deux programmes différents d'abord Texas puis samedi North Carolina ça c'était une chose euh, à, à, à mentionner. Voilà.
1: Moi, j'aimerais juste parler de deux petites secondes. Euh, de, parce que du coup, il est, il est forcément un peu passé euh, aux oubliettes, on va dire. Euh, le match de Spencer Rattler. Parce que du coup, forcément, ouais, tout le monde. Ouais,
2: J'allais de... en reparler, euh, Guy, euh, moi qui étais héteur numéro un euh, de, de Rattler, euh, mais à coup pas sur ce, cette, ce, ce début de saison.
1: C'est ça parce que Rattler c'est simple. Alors déjà il fait un match très propre. Euh, il finit à 30 sur 39, 353 yards. Euh, pas, pas de TD, pas d'inter. Si vous avez fait le calcul, ça veut dire qu'il a 9 passes incomplètes. Vous savez, 9 à quoi ça correspond aussi Le
0: nombre ah, de sacs qu'il a
1: mangé. Voilà. Le nombre de sacs qu'il a mangé. Honnêtement, alors j'ai regardé j'ai vu que le résumé de ce match, mais juste en, en me focalisant sur les stats et le résumé de un quart d'heure que j'ai vu. Euh quasiment l'impression de revoir Florida, euh, Florida Florida Utah en différé. tu vois. Euh, avec Spencer Rattler qui fait un bon match statistique, un match clean statistique, un running game, euh, bah du coup, eux, pour le coup, ils sont à moins 2 yards sur le sur le match. Euh, les pauvres, parce que forcément, euh, notre pote Spencer Rattler, il est il est affiché avec 13 courses, donc sur les 13 courses, il en a quatre vraies et 9 sacs, moins 22 yards. Bonjour. Mais euh, il s'est fait tabasser tout le match parce que les, ouais. les sacs, c'est une chose, mais euh, ça compte pas les QB hits, les pressions, mmh. les trucs que tu veux. Euh, non, vraiment, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je pense que le réveil le dimanche a été très, très compliqué pour l'ami euh, Spencer.
3: Ah, il avait les, les épaules dans la boîte à gants. Euh.
1: Ah, bah bon, là, il avait tout dans la boîte à gants, je pense, très clairement. Hein. Et, et à mon avis, il était tellement en morceaux qu'il devait rentrer sans trop forcer. Hein.
3: C'est euh, décevant ouais. hein, quand même là, sauf Carolina. Je m'attendais pas du tout à ce que ça joue ouais. comme ça sur sur le premier match. Hein. Euh... Alors ils ont, après, de ils ont perdu Day. quelques joueurs, Guillaume. C'est hein, pas, tu le sais, Marshall Lloyd pour USC et aussi bah, James Bell pour Florida State. Mais quand même, bien. quoi. T'avais, on a entrevu des superbes choses l'an dernier avec Antoine Wells, cette défense. Et là, complètement éteint. Je je demande à voir les prochaines rencontres parce que euh parce que voilà, il y aura des il y aura des choses à il y a des, il y a des choses à regarder et euh, j'ai une autre statistique les gars, euh, bah, du coup UNC a saqué neuf 9 fois à Rattler, vous savez ils ont fait combien de sacs en 14 matchs l'an dernier euh, bah c'est pas euh, 7 ou 6 ou 7 un truc comme ça Non, 17. Ouais, c'est ça, mais c'était euh, ouais.
2: c'était pas beaucoup. Je crois je crois que c'était 6 ou 7 sur la première moitié de saison euh...
3: Alors, alors qu'ils avaient ouais. des
0: gros pass rushers, enfin des pass rushers à gros potentiel, etc., ça n'a jamais confirmé hein, du côté de, de UNC. Et voilà, euh, et, euh, bah, euh, <rire> c'est ça, ça, hyper encourageant, hein, UNC.
3: Ouais.
0: Mm. Messieurs, euh, eh bien, on va s'orienter évidemment vers le choc de la week 1. C'était cette confrontation, encore une fois, entre une équipe de SEC et une équipe d'ACC. Euh, du côté du Camping World Stadium d'Orlando, Floride, entre Florida State, les Seminoles, qui affrontaient LSU, les Tigers. Euh, énorme match. On s'attendait, en fait, on s'attendait à un match référence pour le college football et un des matchs référence de la saison, voire peut-être de, 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 de multiples saisons autour, et euh, ben, on n'a pas, pas été déçus.
2: Bah, un peu quand même. Hein. Euh, moi j'étais... Non. non, 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 non. <rire> en, 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 soi, <rire> euh, en, en fait, en soi, pourquoi moi j'étais un peu déçu, c'est que euh, j'ai trouvé qu'il y avait trop de... Euh, en fait, le, le match-up et le match-up de rêve entre deux, euh, deux programmes montants. Hein. FSU, on en a parlé toute la off-season comme, euh, comme une des top teams. LSU, pareil, ils étaient, classés, euh, ils étaient classés dans le top euh, bah, 8. Non, 5ème, 5 ouais. euh, Ils étaient classés 5ème de Paul. Euh, tu t'attends à un match d'anthologie. Au final, il y a eu beaucoup d'erreurs, de, euh, de drop, de, de fumble sur les... Euh, sur des returns, etc. À, à croire que les SEO, ils n'ont rien appris de l'année dernière, <rire> vraiment. Sur les
3: special team ouais. Ah, mais ils ont rien ils... appris. Et pourtant, ils ont viré leur coach des special teams Brian polian
2: Ah, mais ils n'ont rien appris de l'année dernière. C'est terrifiant, tu te dis. C'est le même match que l'année dernière. À quelques quelques peu, quelques peu euh, évidemment, bon, des actions ouais. différentes, mais euh, oui. la, la physionomie est certes pas, pas la même. L'année dernière, c'était un match qui était très, très serré. Euh, là cette année, c'était un peu moins serré euh, à, à partir du quatrième quart-temps, mais c'est vrai qu'au troisième quart-temps, euh, on se dit ok, ben, c'est bon, ça va être serré. À la mi-temps aussi, quand on regarde le score, sauf que quand on regarde le match, euh, LSU dans le premier quart-temps, c'est euh, quatre tenta, enfin c'est deux quatrièmes tentatives qui sont arrêtées en red zone, euh, donc euh, ils font deux voyages en red zone, ils repartent avec zéro point, avec surtout un play-calling euh, terrifiant. Hein. On n'est pas, on n'est pas expert, on n'est pas coordinateur offensif d'un programme de, de division 1, euh, mais on peut pas faire des trucs comme ça. Enfin, c'était horrible. Euh, et en fait, on, on se demande si euh, s'ils étaient bien préparés, et s'ils en voulaient plus. Et je pense que Florida State en voulait plus. Ils ont tenté des trucs bizarres avec euh, Harold Perkins en spy sur euh, Jordan Travis. Bah, seulement, alors...
3: euh, seulement neuf. Ouais. Non, si, seulement 7 snaps en tant que pass rusher.
2: Ah mais c'est ça, tu vois à quel point c'est incompréhensible de dire que tu as le, le meilleur rusher, le meilleur jeune rusher du pays, euh, l'année dernière qui était une, une bête incroyable, et là tu te retrouves avec ce que tu as fait là, ben, incompréhensible. Moi j'étais déçu en fait de la part du niveau proposé par LSU, euh, le match était joli en soi, mais je me dis, OK, il y avait vraiment mieux à faire. Euh, et Jordan Trevis, on en a parlé vite fait, toi et moi, Augustin, sur, sur Twitter. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'approximations, euh, notamment euh, dès qu'il y a eu un peu la pression, etc. Euh, il a lancé des, une interception qui était horrible. Euh, deux, deux, trois autres interceptions qui manquent, manquent d'être attrapées par les, les DB de LSU, mais ils se dorment dessus. Euh... Oui, mais
3: avec des euh, Guillaume, je te laisse terminer la phrase. Non, non, mais… <rire> ou, euh, ou ma tante si elle en avait enfin non non non, non mais toi. alors
2: attends attends Gus je je suis je suis d'accord avec toi mais ça c'est des interceptions euh, n'importe quel que safety il l'a tu vois c'est euh... comme moi oui comme toi c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression <rire> euh, non l'idée c'est que les balles elles sont dans les mains les mecs ils drop il est drop très clairement il euh, y a une raison pour la enfin il y a deux interceptions, vraiment, elles sont dans les mains du receveur, enfin, du, du, du DB. Il n'y a pas un receveur à côté, c'est du donné, c'est du cadeau, et elles sont droppées. Donc, moi, j'étais un peu déçu de, de Jordan Travis. Euh, et, euh, voilà, j'attends mieux de sa part. Après, je sais qu'on n'était pas, qu pas d'accord sur ça, Gus, mais euh, moi, c'est mon, mon avis. Et, euh, voilà, moi, comme je, je suis un peu, un peu déçu, mais je, je ouais. comprends que, que le match est, est correct.
0: Moi, je, suis pas... je vais mettre les pieds dans le plat par rapport à Jordan Davis. Alors, je sais pas, parce que je crois qu'on n'a pas annoncé le score depuis tout à l'heure. C'est une grosse victoire, un hein, 45 à 24 pour, euh, pour Florida State, sachant que. Euh, euh, 31-7 les... en seconde mi-temps. Oui, c'est exactement 31-7 euh, en seconde mi-temps, donc 21 points en quatrième quart temps pour euh, les Seminoles et 7 pour, euh, pour LSU. Euh, ils, ont, euh, ils ont tué, euh, tué dans l'œuf les Tigers. Euh, si je dois parler, euh, si, oui, si on doit faire un focus sur, euh, sur Jordan Travis, moi, au contraire, je trouve que, alors évidemment, il y, y, y a des imperfections, etc. Mais quand tu te retrouves avec une pression comme la sienne, c'est-à-dire que Travis, ne faut pas oublier qu'à l'époque, il arrive un petit peu euh, titulaire par hasard du côté de Florida State euh, en, en mi-saison. L'année dernière, il fait une bonne saison, il progresse tout au long de la saison, et cette année, il arrive avec un statut où on dit... Florida State, il faut gagner ce match pour aller en playoff parce que Florida State peut éventuellement gagner sa conférence et aller en playoff, ce qui ne s'est pas produit depuis euh, la victoire avec James Winston. Il hein, ne faut pas oublier quand même tout ça. Euh, c'est un programme, Florida State, où il y a énormément de pression. On en parlait moins ces derniers temps parce qu'ils étaient un petit peu en dessous des attentes. Là, c'est en train de revenir euh, au premier plan. Donc, Jordan Travis, tout le monde compte sur lui. Jordan Travis, qu'on l'accepte ou pas dans les médias, ça en parle euh, sur l'Aceman Watchlist. Il y a énormément de pression sur tout ah, ça. Tu voilà. du... affrontes une équipe qui est dans une situation similaire où LSU, euh, depuis leur titre national, c'était légèrement moins bon et c'était en train de se reconstruire. Et maintenant, on, pré... on prédisait, tu l'as dit, LSU était top 5. Enfin, était 5e ou top 25. Mmh. Donc, exactement. On prédisait LSU. Pour, on prédit LSU même pour gagner euh, sa division, peut-être sa conférence, et aller en college football playoff. Tu te retrouves à ce poste-là qui est quasiment le plus important de ton équipe et avec tout ce contexte autour de toi, 4 touchdowns, une interception certes moche, peut-être d'autres qui auraient pu être interceptés mais 4 touchdowns à la passe quand même, 342
3: yards et un touchdown à la course. Travis fait le match qu'il faut. Et une action qui débloque le match. Hein. Euh, Rappelez-vous, à un moment, il est euh... ah, je me demande s'il est saqué ou bon, bref, il est sur ses sur 1 yard... Euh suite à un énorme punt de Jay Bramblet, le punter de, de LSU. Euh, je crois, c'est une troisième tentative. Et il trouve Keon Coleman en se, défais, enfin, se défaisant de ses, ses adversaires. Et à partir de ce moment-là, eh ben, ça a complètement reversé le momentum. J'irai pas à qualifier ce moment d'Aceman Moment parce que euh, mon enthousiasme euh, et euh, à dire ma positivité à propos de Florida State prendrait le dessus. Et là, j'admettrai que ce serait un petit peu ridicule. Mais euh, il a sorti des actions qui ont été d'une importance énorme et euh, je trouve que moi sa connexion avec euh, Kion Coleman qui a été exceptionnel à hein, 122 yards et 3 touchdowns et aussi Johnny Wilson malgré euh, ses deux drops à, où euh, il, a, il était à 104 yards et bien bah, j'ai trouvé, hein, trouvé ça j'ai trouvé ça super et encore une fois euh, c'est quoi, quoi le problème de Trevi sur ce match, il fait gagner son équipe euh, il a joué jusqu'à la fin, fin il courait, il faisait tout c'était un c'était un plaisir pour moi de le voir. Je... non seulement je il était double pour son équipe et j'ai kiffé le voir. Et pour moi, c'est déjà deux critères très importants si justement on veut le mettre dans la conversation pour le Iceman, Et moi, je, la... je le mets dedans parce que c'est mon favori d'ailleurs. Guigui
1: Ouais, si tu peux me permettre. Moi, le vrai problème que j'ai avec euh, avec le poteau, c'est que et c'est à peu près le même pas à peu près, c'est totalement la même chose que je reproche à Jaden Daniels. C'est que je n'ai vu aucune euh, progression par rapport à l'année dernière.
2: Merci Guigui! Merci merci merci, que... merci, 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 merci. merci. C'est quoi le match, il terrasse match. LSU.
1: Oui, non, mais Et alors, il terrasse doucement. Ouais, euh, il terrasse
2: Et... LSU, euh,
0: frérot, comme, euh, tu... comme Colorado a tiré. Il bien.
1: 45,
0: ouais, alors, points. Mais 45 ouais. points dans la musette, oui. hein,
1: quand même. Avec alors, coloré, alors, déjà, calmons-nous. Euh, ouais, il est parti sur le
2: terrain. Et, et puis le, le nombre généraux. de lancés qui sont approximatifs et c'est Coleman qui va les chercher. Euh, bah, attention, les trois, les, les trois ouais. TD, les là-bas, elle est pas placé à la perfection. Excusez-moi. Hein.
3: Non mais c'est quoi mais,
2: mais bon. Non mais attends, juste
3: Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi.
1: Ce que je, re, ce que je re, le reproche et c'est vraiment en termes de joueur individuel, pas euh, playmaker, pas ce que vous voulez. On sait que c'est un playmaker avec ses jambes. Euh, tout le monde, alors moi, en tout cas, tout le monde, je parlais juste pour moi. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas, la... enfin, pas un game changer à la passe. C'en est un avec ses jambes, c'en est pas un avec son bras. Ça, c'est mon avis, ça ne que moi. Mais on a tous vu ce qui s'est passé la saison dernière, comment il a joué, comment là où il y avait des difficultés, là où il excellait. excellé. Et en fait, il y a un moment où, mon ref, ça, toi aussi, ça fait combien de temps que tu es, que es en college football On te demande de progresser un minimum, tu vois. Enfin, c est, c est... Pour moi, c'est normal que quand tu as un mec... Qui fait la saison qu'il a fait l'année dernière, que tu vois très bien les points qu'il fait très bien et les points qu'il fait beaucoup moins bien, c'est normal d'attendre, surtout dans des gros programmes comme ça, que le mec step up et euh, élève son niveau de jeu et progresse. C'est C'est oui, quoi,
3: euh... quoi la finalité de ce qu'on que... fait C'est quoi C'est de gagner des matchs de collège football C'est d'aller loin La draft, enfin, je suis désolé, hein, non, on
1: en parle de... parlera je en, parle en draft, janvier,
3: pense. en février. Euh... Je parle
1: même pas de draft, vraiment, je parle même pas de draft, mais juste,
3: non, mettons, mais, si, mais quand, moi quand, je... quand Robin dit que la, les, les trois touchdowns pour Kion Coleman, ils sont pas parfaitement dans les mains. En fait, moi, je comprends pas pourquoi s'attarder sur des détails futiles, inutiles, alors que le mec, il vient non, de sortir alors, une fiche statistique parce... de alors, malade. Mais encore une fois, la... la fiche juste. statistique,
1: euh, attends,
2: attends, attends, attends. Rob... vas-y. En on est du même, même
1: avis. Mais du coup, juste. Pour toi, on est d'accord que c'est des contenders au playoff, voire au titre, Florida State.
3: Ah oui, c'est certainement pas moi qui ai dit. Est-ce que
1: tu penses, est-ce que tu penses vraiment que ces approximations-là passeront contre les énormes teams et les teams installés Et les.
0: LSU en face. LSU, c'est quand même réputé pour être ça sort d'une très, très grosse saison, enfin, est, on ne parle pas voir. quand même, là ils n'ont pas, euh, hein, pas battu Missouri State, ils n'ont pas mis 45 points Missouri State les mecs, avec tout le respect pour Missouri State évidemment.
1: Mais, mais il n'y mais... a pas de problème, excuse-moi de penser que LSU c'est un cran en dessous, mais... actuellement je parle de cette année, je ne parle pas de avec la saison d'avant quoi, pour moi je pense sincèrement que LSU c'est en dessous de USC c'est en dessous de Bama, c'est en dessous de Georgia, c'est en dessous peut-être de... Quand tu
0: vois la State, de défense de USC, Jordan Travis, il se fait plaisir alors qu'il est...
2: En fait, moi, moi, ce que je dis, euh, parce qu'en fait, t'as pas vraiment donné mon point, euh, Guillaume, c'est que dire que c'est Jordan Travis qui a, qui a grandement participé à la victoire, pour oui, moi, c'est un rich oui. Parce qu'en en fait, toi, tu as vu la fiche de stats, et, et la non, fiche de euh... stats... Non, euh... non, mais là, non, le match. Non mais j'ai compris. Je dis, j compris que là, tu, compris. tu me parles de la fiche de stats pour te, pour me dire pour justifier d'il a fait un bon match. Moi, je te dis qu'il a été carry par ses receveurs.
3: Alors mais que le, par Johnny Wilson manière,
2: a fait en deux fait, drops. T'as pas, pas de quoi en bas pas de
0: quarterback qui n'est pas carry par ses receveurs aussi. C'est ça la réalité. Euh,
2: ah, la attends, réalité euh, Drake Mays, euh, 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 il a euh, pas, euh, pas des receveurs incroyables. Il fait des
3: interceptions, Drake Mays, on en a pas parlé, tu vois. Oui, Parce non mais
1: t'as pas le droit de me dire ça quand t'as connu Drew Brice pendant des années qui lançait à qui lançait à moi et Valentin, frère. Non bah,
3: mais ce que je veux à dire c'est que... C'est pas faux. <rire> Pourquoi, vous, <rire> vous... Pourquoi vous voyez... vous voulez voir le verre à moitié vide alors que... parce qu'on State qui, qui sort un upset. Elle hein. <rire> est su... elle est su... Il
1: baisse sa race du
3: coup. C'est bon ou pas <rire> Non mais en fait je pense que c'est pour ça. C'est quand... Vous... Mais non
1: parce que j'étais exactement pareil pour, euh, pour un mec comme à l'époque Trevor Lawrence. Avec Val, on sait plus. Il très renommé. C'est superstar.
3: Enfin, ce que je veux dire, c'est quoi le mais oui. point euh, mais, euh, mais si on dit, chose pour dit pour en une superstar,
1: je le dirais pour, Je le dirais avec tout le monde. Moi, c'est quoi
3: l'objectif mais... En fait, pour à quoi ça sert là, pour cette rencontre, de dire À quoi ça sert cette rencontre de dire que j'allais dire Travis Etienne, que Jordan Travis n'est pas été le joueur que que Mais parce que pour
1: nous, c'est le cas. On va pas mentir en disant c'est le plus grand joueur du siècle. Si alors je que non, pense que...
3: Moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez, vous voulez voir à tout prix ce point, alors que Florida State vient d'infliger une énorme fessée à l'élection. Il y avait 41-17 à 4 minutes de la fin. Euh, je ne comprends non. pas.
2: Mais dans ce cas-là, cas pourquoi tu mentionnes Jordan Travis Parce qu'il a fait Comme un énorme, énorme temps, hein. match. Et, et, en fait, en fait c'est là qu'on n'est pas d'accord.
3: Vous a hein. et... de ne pas
2: avoir été assez bon. Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. Moi, je ne trouve pas qu'il ait Il fait un excellent. énorme match. Moi, je trouve pas. Que... Guigui et moi, on ne trouve pas qu'il ait fait un énorme match. Toi, tu dis qu'il a fait un énorme. C'est notre point, c'est il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec toi, c'est tout. Non, mais euh, ça arrive
3: de dire on n'est pas d'accord. Enfin, moi, moi, je, que je je pour... on n'a pas expliqué le débat. On n'est pas d'accord. Il n'y a
1: pas de souci, a...
3: Honnêtement, il n'y a pas de jugement ou quoi.
1: C'est un droit de pas être d'accord, comme on a droit de pas être d'accord. Comme euh... et c'est normal. C'est le but d'un débat. Tu vois, on cherche pas forcément à te convaincre. On te donne notre point de vue ce que nous, on a ressenti comment on l'a ressenti et encore une fois, juste, ça, faut bien que tu le comprennes. Je pense que Rob est d'accord avec moi. Jordan Travis fait un bon match. On dit pas qu'il est catastrophique. On dit pas qu'il a passé son match à fermer les yeux et à balancer des grandes grenades comme en 40. C'est pas ce qu'on dit. On dit en tout cas, je dis que j'en attendais plus et plus de progression sur son jeu à la passe. S'ils si veulent, et il a le temps de progresser pendant la saison, mais j'attendais plus, personnellement, j'attendais plus, et je pense qu'il de, qu devra faire plus. Quand ça va commencer à se saigner la gueule vraiment, parce que très sincèrement en SEC ça va passer. Je pense sincèrement qu'ils ont l'équipe en termes de talent général, ils ont ça, ça, ça va passer. Je sais pas s'ils ont Clemson cette année, mais euh, ils affrontent
3: Clemson le 23 septembre pour la week 4 à Clemson.
1: Okay. Et, et jouent North Carolina ou pas
3: euh, Je sais pas, faudrait vérifier, mais.
1: Okay. Mais voilà, donc si en tout cas il y a un, c'est le gros match avec Clemson. Peut-être deux avec North Carolina si quelqu'un, je vais essayer de checker vite fait. Euh, de secondes à la table Boston College. Regarde, euh... regarde, Non, regarde, ils regarde, non, il les jouent pas. Ils jouent Miami, ils jouent Duke, ils jouent Syracuse. Tu regardes leur calendrier, il fait pas peur.
3: Ils ouais, jouent ils, Florida. Ils jouent Florida. Ils ont joué oui, LSU. Ils, ont sous, joué, sous ils jouent, match jouent Florida à la, la, la fin de, de saison. Attendu. Comme dit Elio, tout le monde les a attendus au tournant sur ce match. C'était le match le plus important oui, de leur saison pour qualifier éventuellement en playoff. Ils Ils ont répondu aux attentes. Ah ouais, bah, C'est pour ça que moi maintenant voilà, je me projette. Non, mais non, pour ça n'a me... me... pas été parfait. Enfin, je comprends pas en fait quel est l'intérêt de, de, toutes... de taper sur Jordan Trévis, alors en fait, on on tape sur States, Travis alors qu'en fait sur Greenstein vient de, de toute
0: façon les jugements actifs. Premier
3: match de saison.
0: Le premier match de saison, il a rempli. Euh, il a rempli son contrat comme tout, tout le monde le dit là, depuis tout à l'heure. On est tous d'accord là-dessus. Euh, C'est un consensus. Il a rempli son contrat sur euh, ce premier match de saison. Euh, vous dites que par rapport à la saison dernière, vous l'avez pas vu progresser et tout. Certes, je comprends. Euh, C'est votre point de vue. On verra tout au long de la saison. Il reste une saison devant et euh, et peut-être qu'il progressera, qu'il deviendra meilleur, qu'il deviendra plus précis ou peut-être que ça sera l'inverse et qu'il va se reposer sur ce match et que ça va mal se passer. Et seul l'avenir nous le dira jusqu'à présent. Et puis on fera un petit point euh, en fin de saison, messieurs. On va pas. Attends, euh, plus...
3: euh, je peux juste. Enfin. Euh, j'ai un truc à Dis, dire, Elio. Euh... Dis-le solennellement, <rire> s'il te plaît. J'allais prendre la voix de De Gaulle, mais je me suis rappelé que je n'avais pas imité De Gaulle, donc euh, c'est mort. Euh, pour moi, c'est une perf... Là, j'ai me noyer dans mon optimisme, hein, mais c'est une perf de euh, potentiel champion national parce que, pour moi, Florida State regroupe toutes les qualités que l'on a besoin de voir chez un champion national. Alors... Euh, ce que je veux dire, c'est pas, pas piquer des hannetons, hein. c'est, c'est ses yeux mais c'est une équipe ultra physique, c'est peut-être l'équipe la plus physique du collège football. Euh, je vois pas aujourd'hui, hormis Georgia, euh, qui est plus physique que cette équipe de Florida State. On l'a vu sur euh, les plaquages, notamment les, euh, ça leur a joué des tours, parfois avec les flags sur les euh, late, euh, It's, et encore, on n'a pas parlé d'arbitrage, mais je trouve que l'arbitrage a été assez euh, difficile avec Florida State, et c'est moins qu'on puisse dire. Des deux côtés. Des ah, deux côtés dans les... les deux sens,
1: frère. Et, les, et même euh, dans, dans, dans les, les 135 sens. sens, dans le sens où les, ce, ce week-end, je suis étonné que Rob n'ait pas parlé d'ailleurs, mais l'arbitrage, c'était une purge sur absolument tous les, les matchs que j'ai
2: vus. T'as
1: Désolé. Et là, pour, et là, pour le coup, pour moi, c'était une purge, mais à chaque fois, je ne pouvais même pas dire qui était avantagé, en fait. C'était une purge des deux côtés, des les arbitrages, il n'y avait pas de de chouchou, de, de mec à favoriser ou quoi C'était il y a un play sur deux où j'ai regardé du college football cette semaine, j'ai pété mon crâne sur un holding. Faut y y un coup, play moi. sur deux
3: Bref, monsieur, ouais. j'ai pas, termi pas terminé, attends, j'ai pas terminé, j'ai j'ai la tête state champion grâce à un match. Non, euh, mais bref, mais, mais... Non, mais parce qu'en ah, fait, il n'y pas de théorie d'astec. C'est tout. Physicalité, les plaquages, y a avec, les culs. Euh, ont montré, euh, y a, y a raison. Non, mais les gars, la physicalité avec les plaquages, euh, c'est des chiens de la casse, notamment les running backs qui ont foutu plusieurs culs à des DB de LSU, qui est une équipe très physique. Euh, notamment aussi là, le Spinebuster de euh, Tatum Betoun sur euh, Jaden Daniels la D-line qui a été exceptionnelle avec 4 sacs qui affiché une pression constante et la O-line de LSU hein, c'est pas n'importe quoi euh, Will Campbell euh, vous en dira un mot il y a eu deux goal line stands ça c'est énorme ils ont quand même sur, euh, réussi à ne pas prendre de touchdown sur 6 down sur leur ligne des deux yards ça c'est énorme bon, Après, évidemment Jordan Travis tu as Joe rossover plus oh. James Bell que j'ai trouvé excellent euh, Lorny Bactré-Benson qui a aussi été excellent hein, qui a à la fin martelé, martelé, martelé est à ce coaching et euh, voilà je terminerai avec ça il faut mettre en avant le boulot qu'a fait Mike Norvell c'est exceptionnel je trouve parce qu'il aurait pu être viré plus tôt et c'est pour ça aussi qu'il faut féliciter le département athlétique de Florida State qui lui a laissé du temps il a créé une culture il a assemblé il a rendu encore son équipe meilleure avec le portail des transferts cet été, et là maintenant Florida State est en position, je ne dis pas qu'ils vont faire, est en position d'aller peut être euh, se qualifier en playoff, voire mieux, et ça il faut euh, il faut dire bravo. Cette semaine
0: euh, numéro 1 de College Football, évidemment, nous a offert euh, des, des upsets, hein, comme chaque semaine, justement. Et euh, on sait qu'en semaine numéro 1, on a souvent euh, des gros programmes qui affrontent des petits. Et bien, ça donne place à des petits problèmes. Et notamment, Texas Tech, les Red Raiders, qui euh, euh, font partie des favoris pour remporter la Big 12 cette année, se déplaçaient du côté de Wyoming. Et ça s'est mal terminé pour euh, Texas Tech, avec cette victoire 35 à 33 de Wyoming en en deux prolongations
3: euh, messieurs un petit mot sur ce match Texas Tech était euh, favori de 14,5 points donc euh, c'est un gros upset euh, ils sont coutumés du fait euh, les Cowboys hein, à Laramie ils avaient déjà euh, la ville où se trouve le campus de, de la fac, ils avaient déjà battu euh, Mizu en 2019 hein, pour un, un, un opener euh, ce qui est d'autant plus impressionnant c'est que Wyoming était mené au premier quart en 17-0 par Texas Tech et euh, que dans euh, la prolongation, euh, en deuxième prolongation, vous savez, il faut mettre un touchdown et après une conversion à deux points, euh, le touchdown inscrit a été euh, sur une quatrième et 7 et euh, il, le quarterback euh, qui est un transfert de Utah State, le quarterback de Wyoming a réussi à se défaire d'un safety blitz, Robin, je ne sais pas si tu t'en souviens, je crois que c'est ça, c'était un safety blitz. Ouais. Et euh, ce qui a offert le... Euh, voilà la possibilité de convertir après à deux points. Euh, belle victoire de Wyoming qui se déplacera dans deux semaines à Texas. Et Texas Tech reçoit Oregon en week 2. Euh, on va voir comment voilà, les red traders vont se remettre avec une très très grosse opposition. Euh, je ne sais pas si c'est bienvenu pour Oregon. Voilà, parce que bon Je pense qu'Oregon gagnera, hein, ce n'est pas la question. C'est juste que ce match, euh, ça peut... Euh, tout comme en fait, ça peut les, les descendre, ça peut aussi leur donner une source de motivation supplémentaire, un, un regain d'âme de, de motivation et il voilà, faudra regarder cette rencontre quoi qu'il arrive.
2: Ouais, moi, j'ai un peu peur justement de, de ça pour, euh, pour le retour justement de Texas Tech qui fait, euh, qui fait cette erreur de parcours contre Wyoming et qui, au final, Wyoming a fait une très belle, euh, un très beau match. Hein. Ce n'est pas Texas Tech qui le perd, mais euh, voilà, de, qui, qui repart avec d'autres intentions. Et également, bah, ça en prend un coup hein, pour le, le calendrier hors conférence de d'Oregon qui du coup est un peu moins euh, sexy entre guillemets avec une défaite euh, avec Texas Tech qui perd euh, sur un upset.
0: Bellor s'est imposé euh, non, excusez-moi, au contraire Bellor, c'est un peu euh, sur la pente descendante de, comme à l'image de la saison dernière hein, avec, euh, avec Dave Aranda qui a subi une nouvelle défaite cette fois-ci du côté des voisins de Texas State donc euh, pas un très gros programme. 42 à 31 pour Texas State. Hum, inquiétant pour Baylor.
3: Inquiétant pour Baylor, surtout que les Bears reçoivent Utah euh, la semaine prochaine. Non, non, je voulais attirer l'attention sur Texas State, un programme euh, qui s'est construit en fait à la manière de Colorado avec euh, plus de 50 euh, arrivées en provenance du portail des transferts et un nouveau coach aussi, euh, un certain Ginny Kinney qui était le head coach de, euh, d'Incarnate World en FCS et qui a été, qui a sorti une saison offensive exceptionnelle avec le quarterback Lindsay Scott. Et là, voilà, il réapplique euh, sa méthode, hein, euh, surtout qu'il allait chercher sur le portail des transferts également le quarterback T.G. Finlay, qui était à Auburn et, et Sioux et qui nous sort une très, très belle fiche à 22 sur 30 à la passe, 298 yards et 4 touchdowns au total. C'est la plus belle victoire de l'histoire de Texas State, je suis allé un peu regarder, c'est la première victoire face à une équipe du Power 5 depuis que Texas State a rejoint la première division universitaire FBS en 2012. Donc voilà, c'est le plus gros upset de cette week-1 de college football. Hein, Baylor était favori de 27,5 points. Northern Illinois qui euh, se
0: déplaçait du côté de Boston College avec une victoire pour les Huskies 27 à 24 en euh, prolongation. Alors, euh, je passe le, le bonjour à Julie qui nous écoute sûrement et qui va aller voir le match de Boston College là dans, dans deux semaines, je crois. Enfin, en tout cas, en septembre. Euh, je lui souhaite que ce ne soit pas euh, du même acabit. Mais bon, c'est vrai que les Eagles, on en, pff, on en a parlé. Là, ça fait deux ans que je fais leur pré-saison. Sincèrement, ça, ça me déprime euh. Il voilà. n'y euh, a rien à rajouter, uh, Gus. Surtout
3: hein. qu'ils ont payé euh, un. Euh, j'ai écrit un milliard sur euh, ma feuille. Euh, non, j'ai un petit ouais. peu exagéré. J'ai rajouté des zéros. Ils ont payé un million d'euros pour que Northern Illinois vienne à jouer à Boston College. Et les gars, devinez, et là vous allez prendre un coup de vieux, Devinez qui est le quarterback titulaire de Northern Illinois. Ah, j'avais vu, zut, j'ai zappé, mais j'avais vu, ouais. Pas enfin, une idée, Robin. C'était un mec qui jouait à Michigan State il y a quelques années.
0: Ah oui, mais Peyton Thorne, mais non, il est toujours là. Non, non, non turn,
3: il est à la Peyton c'est Rocky Lombardi. Mais non <rire> oui, C'est ça, c'est ça, exact. Et Rocky mais on Lombardi. Mais ancien 4
0: étoiles, non, Lombardi en plus euh,
3: Certainement, et son premier match, c'était en 2018.
0: <rire> ouais, 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 non, exact, exact. Voilà, en 2018
3: euh... et en 2023, et on... ça, joue, tout ça joue toujours. Et ancien,
0: au... non, on... ancien haut 3 étoiles, excusez-moi. Mm. Euh, Fresno State justement tu parlais de Boston Coach qui a payé euh, NIU pour, euh, pour jouer c'est pareil Fresno State se déplaçait du côté de Purdue et euh, l'équipe de Big Ten euh, la nouvelle équipe de, de Ryan Walters l'ancien défensif coordinateur d'Illinois s'est inclinée 39 à 35 euh...
3: première victoire à l'extérieur d'une équipe de Mountain West sur les terres de la Big Ten depuis euh, 2008 euh, là aussi, c'est un quarterback que vous connaissez. Euh, Mikey Keen, qui remplace Jake Henner euh, et qui est arrivé en provenance de UCF avec 366 yards et 4 touchdowns. Euh, Jeffrey Mba a joué. Euh, c'est indiqué sur le site internet de Purdue, mais il n'a pas enregistré de euh, statistiques. Euh, c'est un gros upset. Hein. Et pour être honnête avec vous, je m'y attendais pas trop. Euh, je sais que voilà, Fresno State, c'est une équipe bien coachée avec Jeff euh, Tedford, mais... Euh, Faire ça dès le premier match, euh... non, je ne m'y attendais pas.
0: Et euh, Mikey Keen, ouais, qui était parti de UCF, je me rappelle, qui était euh, doublure euh, de John Rhys l'année dernière, mais qui avait, qui avait montré, les, il, il avait joué quelques matchs il avait montré les belles choses, jamais bien. Euh, Nebraska, qui, alors là, c'est plus, euh, excusez-moi, ce, ce ne sont plus les upsets, mais on a quand même ce match de Big Ten qui a été assez intéressant dans la nuit de jeudi à vendredi. Nebraska qui se déplaçait du côté de Minnesota, donc 100% euh, vrai Big Ten, parce que euh, bah, les Golden Gophers se sont imposés 13 à 10 à la maison. Alors évidemment, Nebraska, euh, ça rappelle des mauvais souvenirs parce que c'est une nouvelle défaite de moins de 7 points. Ils sont en 2-14 euh, depuis euh, 2021. C'est la période de la reconstruction. Il y a Matt Rule qui vient d'arriver en tant que nouvel head coach. Il y a eu des nouveaux joueurs, etc. Jeff Sims en quarterback, c'était pas terrible, terrible, qu'il a montré, Jeff Sims, mais c'est pareil, faut il à, faut qu'il s'adapte à sa nouvelle équipe, l'ancien quarterback de Georgia Tech. Euh, en face, Minnesota, très solide. Pareil Caliak Manis, le, le, le quarterback qui a remplacé Tanner Morgan, l'historique le, le euh, divin chauve euh, du Minnesota, qui est parti euh, en NFL. Euh, bah, c'est vu remplacé par euh, Atan Kaligakmanis Ça n'a pas été excellent. On l'avait déjà vu jouer l'année dernière. Squatterback, c'était pas top non plus. Mais en fait, c'est même pas là. Je, donne des... alors, je parle des QB Alors qu'en réalité, c'était un top match. C'était un top match défensif. Ça a très 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 bien joué en fait au niveau des défenses. C'était pas forcément des mauvaises attaques. Et, euh, et voilà. Donc, si vous aimez la défense, etc., je vous invite à revisionner ce match. C'était ouais. euh, vraiment très sympa, très intéressant.
3: Et comme quoi, il y a pas de euh... corps pour euh, apprécier. Ouais. On va regarder les cinq dernières minutes euh, parce que Robin, je sais pas si je crois si on l'a, on en, en parlait ensemble. Rob, euh, ouais, c'est la réception là du receveur de, de Incroyable, incroyable.
2: Elle est euh... déjà elle est incroyable en termes de, de body control, hein, de, de le fait d'arriver à contrôler son corps pour ne pas toucher le deuxième pied qui est déjà en touche. Allez voir le, enfin qui est déjà sorti. Allez voir le... la réception hein, sur le compte. Le compte TTP sur Twitter, on, on l'a mise et, et vous pouvez la retrouver un peu, un peu partout sur Twitter. Évidemment, c'est très très euh, bah, très très impressionnant, un très beau catch, très beau contrôle. Euh, la passe du QB, elle est vraiment horrible. Hein. Donc, euh, franchement là, il a carry, euh, il a carry fort le, le QB et c'est une superbe, superbe réception et surtout ça permet de de mettre Minnesota dans le match hein, puisque c'est grâce à ça qu'ils reviennent au, au score et ensuite avec ouais. leur field goal de la gagne.
3: Exact. Dans un stade euh, en feu, hein. c'était vraiment des, des belles images euh, du côté de Minneapolis.
0: Un duel euh, Big Ten, euh, Big Ten, euh, Big 12, euh, Penn State qui se déplaçait du côté de West Virginia. Donc, c'est un peu une rivalité. Ce sont deux, euh, eh bien, deux, euh, deux états de limitrophes. Ça faisait 31 ans que les équipes ne s'étaient pas affrontées. Donc, grosse, grosse ambiance quand même du côté de Morgantown. Euh, on s'attendait à une victoire de Penn State, ça a été le cas. À West Virginia qui a posé un petit peu de problème au Nintendo Lions en début de match, puis c'est soldé par un 38-15 euh, avec trois touchdowns du, euh, du quarterback Allard hein, qui est sophomore cette année. Enfin, peut-être Richard Freshman, je ne sais plus, mais en tout cas qui, euh, qui est titulaire à partir de cette année après avoir vu un petit peu le terrain derrière Sean Clifford de l'année dernière. Ancien joueur 5 étoiles, excellente recrue. Il a bien été aussi, aidé aussi par son duo de running back, Kate Ron Allen et Nick Singleton, qui a été auteur d'un touchdown. Euh, voilà, pour, euh, Juste pour la petite anecdote, West Virginia, euh, j'ai un pote qui connaît bien la, la fac, dit, il m'a dit qu'en gros, euh, là il y avait quand même beaucoup de soucis d'argent et que, que le programme de football passerait peut-être euh, un petit peu derrière. Donc, euh, ça risque pas de, de s'arranger vraiment... Euh, euh, pour euh, l'équipe euh, pour l'équipe de Morgantown et voilà je devrais aller voir un match euh, d'ailleurs il y a de grandes chances que j'aille voir jouer face à Oklahoma State euh, à Morgantown cette année donc euh, je vous dirai l'ambiance sur place à quoi à quoi ça ressemble euh, Ohio State qui euh, se déplaçait du côté d'Indiana là 100% Big Ten bon grosse victoire de enfin alors grosse victoire oui et non parce qu'en fait on s'attendait à ce qu'Ohio State euh, euh, terrasse littéralement les Ohioers finalement c'est une victoire euh, plutôt légère, enfin, c'est un blowout sans en être un, 23 à 3 euh, ça a été très difficile euh, du côté d'Indiana hein, au poste de quarterback on ne sait toujours pas qui sera le titulaire entre Taven Jackson, l'ancien euh, au 4 étoiles qui était euh, du côté de Tennessee, et Brendan Sorsby ils sont partagés les snaps, ça n'a pas fonctionné euh, de part et d'autre, en face on n'a pas un match démentiel bah, de Kyle McCord hein.
3: ça a surtout été compliqué pour Kyle McCord bah, euh... c'est ça, hein,
0: oui alors, Mike Cord qui avait gagné euh, le poste de quarterback titulaire devant Devin Brown, c'est deux euh, très anciens, enfin très gros prospects euh, de l'époque. Euh, et ouais, as raison, que ça c'est pas passé euh, vraiment comme prévu en fait.
3: Bah, après, on pouvait s'y attendre. Il hein. faut toujours un petit temps d'adaptation, quoique on a perdu cette habitude-là, parce que euh, les premiers matchs de, euh, de CJ Stroud et, euh, et Justin Fields. Aujourd'hui, au Bears était excellent. Euh, C'est une sensation. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas ressenti à Ohio State que le premier match du quarterback soit à bof. Il va falloir vite se remettre en selle parce que euh, le 23 septembre, hein, la week 3, la week 4 de college Football sera exceptionnelle. Euh, il se déplace à Notre-Dame. Et euh, si Ohio State veut aller gagner là-bas, il faudra avoir un, un quarterback digne, euh, digne de l'institution.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, je suis un peu étonné, hein, le pass rush de Ohio State qui n'a pas été forcément ultra efficace, euh, seulement deux touchdowns, c'est à la course, euh, c'est Mian Williams, mais euh, pareil, tu vois, pas, il n'a il a pas en, engrangé euh, énormément de yards. Euh, et puis à la passe, euh, alors ma, Marvin Harrison, il y a eu un petit suicide blessure à un moment et il est revenu, mais euh, euh, il a seulement réceptionné deux ballons, seulement trois pour Meka avec Buka, ce n'est pas des longs ballons à chaque fois, c'est vraiment Julian Fleming qui s'est... Euh, le plus imposé, mais voilà, il y, y a voilà, West ouais, qui score que deux touchdowns face à Indiana, c'est quand même euh, assez euh, assez improbable. Mais si on va terminer cet épisode là-dessus, nos MVP de la semaine, et je
2: vais démarrer avec toi, Robin. Ouais. Alors moi le, le premier le premier MVP que je vais mettre, ça va être euh, euh, Travis Hunter euh, dans le sens littéral du terme, avec euh, valuable player. Hein. Euh, parce que je pense que euh, le fait de faire, on en a parlé un tout petit peu en, en début d'épisode, euh, c'est 125 snaps ou 129 euh... 129. 129 snaps, attaque, défense. C'est jouable. Il fait des belles statistiques. Hein. Enfin, il, il fait une très belle interception. Euh, une très belle interception en défense que vous avez certainement tous vus. Euh, tous vu. euh, il fait également une, de, de très bons euh, de bon tracés, des belles réceptions. Je crois qu'il y a plus, de, plus que 100 yards à la réception sur le, sur le match. Donc certes, c'est face à TCU, mais c'est impressionnant. Euh, moi, j'ai du mal avec Colorado cette année, euh, toute la hype qu'il y a autour et également, euh, également la, la hype qu'il y a autour de, de Shader Thunders c'est Travis Hunter. Euh, mais pour le coup, c'était incroyable à voir. Euh, Je n'avais jamais vu ça de ma vie, à part un peu avec, euh, avec Jabril Peppers, mais ce n'était pas au même degré. Euh, donc là c'est euh, pour ça que je le mets dans la MVP de la, de la semaine euh, très, très, beau, euh, très très beau match hein, de, contre, contre Tissue de sa part et surtout bah, incroyable d'avoir autant de, de cardio pour arriver à faire à 100%, bah, 100 120 reps, 129 reps euh, c'est fou et le, le, deuxième, le deuxième MVP que, que je vais mettre euh, c'est euh, les arbitres, un peu plus dans le, dans le sarcasme mais euh, effectivement, comme, euh, moi, ça m'a forcément gêné en tant qu'ancien euh, arbitre hein, de, de voir que l'arbitrage euh, gâchait un peu ces matchs. Euh, quand, quand tu regardes en tant que fan tout court, tu ne vois pas forcément l'arbitrage qui, euh, qui est catastrophique ou qui… Qui est toujours dans les deux sens, hein. c'est pas euh, tiens, Florida State a été euh, lésé non, par l'arbitrage. Florida State, dans un... enfin, je suis désolé, mais. Non, 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 arrête, t'as vu le nombre de holdings bon, qu'il y avait du... pour LSU Regarde, les,
3: regarde les réactions, c'était pareil du côté de Florida State. Florida State, oui. dès que ça, ça faisait un plaquage, ça, ça balançait le truc.
2: Non, 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 non attends, il euh, y, a, y a quand même deux. Enfin, dans les deux sens, ça a été horrible ce, ce match. Euh. Moi, je ne suis pas, pas d'accord avec toi du tout sur le fait que c'était que Florida State qui était pénalisé. Euh, mais en, dans, dans, dans tous les cas, en fait, euh, sur les matchs que j'ai regardés, il y avait des dingueries d'arbitrage. Donc, euh, j'espère qu'ils s'amélioreront par la suite.
3: Plus des 1 ou 2 MVP Moi, euh, logiquement, mon MVP, c'est Jordan Trevis parce qu'il a remporté le match le plus important de la Week 1, celui qui conditionne la saison de son équipe en euh, lançant euh, 342 yards, 4 touchdowns pour une interception, plus un touchdown à la course. Euh, C'est lui qui a réinsufflé euh, un élan positif, on va dire, euh, à, à Florida State euh, quand euh, les sémineuses en avaient besoin. Euh, à un moment où euh, LSU pouvait passer à 24 à 14, euh, ça aurait été beaucoup com plus compliqué après s'ils avaient pris ce, ce touchdown ou s'ils n'avaient pas réussi à sortir euh, cette bombe pour Kion Coleman, donc c'est mon MVP. Et toi, Elio, quel est ton MVP euh, cette semaine euh, Tu pars dans je... quelle conférence
0: je, euh, je pars dans la PAC 12. Voilà, la PAC 12 Que de bons quarterbacks. Moi, je te dis alors. Euh, je suis déçu de ne pas avoir mis de MVP défensif, mais je n'ai pas trouvé euh, de, de gros gros défenseurs qui, qui m'a ébloui sur des gros matchs. Je vais prendre Michael Penix son MVP, du coup. 450 yards, 5 touchdowns. Il a fait le taf face à une, une équipe qui reste quand même. Euh, assez réputé Boise State qu'on veille ou non euh, pareil c'est un, un des quarterbacks qui arrive avec un statut de potentiel ace etc qui est très attendu et euh, dès son premier match bah, il fait le boulot il le fait très très bien donc voilà je, je voulais féliciter Michael Pennings pour ça et pour être un petit peu plus hipster j'ai pris un deuxième QB en MVP numéro 2 c'est Cameron Ward qui a joué pour Washington State face à Colorado State pareil Washington State on sait que c'est jamais trop évident etc. de faire monter ce programme mais ça joue bien depuis la saison dernière et Cameron Ward est en tête de, de tout ça Colorado State c'est pas une mauvaise équipe 451 yards à la passe 3 touchdowns plus un touchdown à la course très très beau match de Ward et on espère que ça va continuer ainsi Messieurs sur ce, c'est la fin de cet épisode Week one. Comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux. Euh, on a tout, Twitter, Instagram, Facebook. On est bien évidemment beaucoup plus actifs sur Twitter. Vous, vous n'hésitez pas à nous poser des questions. Euh, on se retrouve également pour le live Twitch, le One to Six samedi entre 17 et 18 heures, le live euh, hebdomadaire, pour entamer la semaine 2 de College Football. Robin, Gus, Guigui, merci à vous. Et euh, bah, on se dit à la prochaine. Salut à tous, ciao et salut tout le monde. Salut, ciao.